0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. E no programa de hoje a gente te apresenta a mais uma das pessoas homenageadas no Trip Transformadores 2019. Estou falando de ninguém menos do que Simone Mozilli. A Simone já ajudava crianças com câncer como voluntária quando foi internada em 2011 para remover o que seria um cisto no ovário. Aos 34 anos, depois de nove horas de cirurgia, ela acordou na UTI com o diagnóstico de câncer em fase avançada e uma estimativa de sobrevida de menos de 30%. Hoje, aos 42 anos, ela está curada e ampliou ainda mais o seu trabalho com crianças e adolescentes em tratamento. Em 2013, ela criou a ONG Beabá, uma instituição que ensina termos médicos e procedimentos para crianças e seus acompanhantes. As ações e os materiais desenvolvidos pela ONG já impactaram mais de 700 mil pessoas. E no ano de 2018, a Simone transformou a cartilha que ela desenvolveu num game que já foi baixado por cerca de 15 mil pessoas. Por meio desse game, a criança ou o adolescente aprende brincando o significado de expressões do mundo oncológico. Por esse importante trabalho, a Simone é uma das homenageadas do Prêmio Trip Transformadores 2019. Antes da gente ir para a nossa entrevista, eu quero aproveitar aqui para lembrar que, assim como o programa de hoje, o Prêmio Trip Transformadores 2019 tem o patrocínio da IBM, do Grupo Boticário e da Frig. Simone, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no nosso estúdio, seja muito bem-vinda, é um barato te conhecer, a gente estava batendo papo aqui já antes de começar o programa e realmente a tua vivência, a tua experiência e mais do que tudo o teu jeito de olhar para a vida são muito inspiradores, é muito legal poder estar conversando com você aqui, a gente está gravando esse programa antes da cerimônia de premiação, você me contou que está meio nervosa, meio preocupada, me conta aí, Simone, como é que você está, como é que está o seu coraçãozinho para essa grande noite da cerimônia? Quando esse programa for a hora, a cerimônia já terá rolado, você já vai ter brilhado no palco, mas me conta aí, alguns dias antes da cerimônia, como é que você está se sentindo com essa homenagem?
0: Gente do céu, primeiro que eu nem sei falar com essa voz que você faz, que maravilhoso, a gente estava conversando aqui no normal, de repente entrou uma voz assim, na verdade
1: é o preto velho, o santo baixa aqui.
0: Gente, e... Tô nervosa, eu acho que eu só fico nervosa assim, quando eu vou fazer tomografia e quando você falou que eu vou brilhar no palco, eu espero que eu não brilhe, né? Porque quando a gente brilha nos exames é porque alguma coisa apareceu. Mas eu não tenho nem como agradecer. Eu acho que. tô feliz demais, feliz demais. Quando, quando as meninas ligaram pra contar, acho que a primeira coisa que eu perguntei, ah, primeiro eu perguntei se tinha que pagar alguma coisa e depois se eu pedir com uma roupa que eu pudesse delas. Lógico, lógico. Então é, eu ainda devo. Comprar algumas coisas amanhã e parcelar em 10 vezes.
1: Simone, me conta um pouquinho assim, antes da gente entrar nessa questão aí do, da tua, do teu ofício, né? virou a sua profissão, seu jeito de, de, de ser útil para o mundo. Mas antes eu quero saber de onde, de onde você vem, você é aqui de São Paulo, como é que é a tua história, como é que é, onde é que você viveu a tua infância, me fala um pouquinho da tua história.
0: Ah, sou de São Paulo, nasci aqui, passei muito tempo no interior, por isso que eu tenho esse um R puxado, mas na verdade nunca morei. Era fim de semana que eu ia, porque minha avó morava em Itirapina. E perto de São Carlos, conheço. Super, e Tirapina é a cidade dos presídios. Alô, e Tirapina! <risos> salve, né? Manda um é, salve. Quer dizer, tipo assim, das cachoeiras, de tudo isso, é que depois de um certo governo virou muitos presídios lá, né, a cidade. E eu ia bastante pra lá, e acho que era isso, tinha uma vida tranquila, normal, andava de moto, de skate
1: Tua família como é que é? Família de classe média, classe mais baixa, mais alta, como é que é teu background? Oh, eu, quando
0: eu era pequena, tipo, era, a gente tinha uma vida boa, não éramos classe alta, ricos, mas uma vida super confortável depois a gente teve vários percalços financeiros e, ah, hoje eu posso dizer que eu devo ser uma classe média, mas com dificuldades, assim, principalmente que eu acho que quem tem ONG ou faz trabalho do terceiro setor... Rala. Eu, rala.
1: E os seus pais, o que, que eles faziam ou fazem?
0: Meu pai é engenheiro, aliás, gente, meu pai faz consultoria, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, de construção de hospital, de restaurante, de várias coisas Ele tem 73 anos, vai estar tá ótimo, só teve um infarto, mas está muito bom E minha mãe é dona de casa, e ajuda a gente E foi uma das pessoas que mais me ajudou até por ser dona de casa durante o meu tratamento O né? que, que você
1: estudou? Você fez faculdade? O que, que você. Que que você a tua, tua, tua carreira acadêmica, digamos?
0: Fiz publicidade fiz comunicação social. Ah,
1: você trabalhava em produtora, sim, não é isso? Sim, sim. De vídeo, né?
0: Sim, é, na verdade eu fiz um... Nossa, eu comecei estagiando na Nel Gama, uhum. não sei se você lembra. Claro, título... Alexandre Gama. Exato, conhece. na época que era o comecinho, devia ter umas oito, nove pessoas, quem me levou pra lá foi a Luísa, Luísa Jatubá, que é mãe das minhas três melhores amigas, Karina, Rani e Carol, e um belo dia que ela me chamou pra ir ao cinema e eu não fui, ela faleceu, né, que o eu... Matheus entrou, né, metralhando Ah, sim, e... claro, o
1: nome me era familiar, mas agora que eu lembrei, é. aquela publicitária que, que foi uma das vítimas daquele maluco lá, é. que entrou no shopping né? De, no cinema do shopping, Isso, não foi? Isso
0: mesmo, Shopping Morumbi isso. que estão vendo se ele sai agora, né deu 20 anos e estão até estudando vendo se ele sai e daí depois disso eu fiquei super mal, super mal sim, foi um na minha vida e eu comecei a fazer freelas daí saí da agência, comecei a fazer freelas. E um belo dia eu comecei a fazer uns trabalhos numa produtora E daí eu lembro que essa produtora atendia umas contas legais E um dos sócios falou assim pra mim Se sí, vamos tentar abrir alguma coisa nossa E daí fomos eu e ele participar da concorrência da Disney Com agências enormes e grandes Era pra fazer a conta no Brasil e a gente ganhou De
1: publicidade?
0: É, não, de, de, de online, produção? na época era ah, bem sim. separado, né? Então era site, aplicativo, games e a gente ganhou e, e daí fiquei atendendo 10 anos é, a Disney, mas daí a gente também atendeu Apple, Sony, Warner você tinha TV. uma carreira de
1: publicitária
0: Sim, aqui é naquela época ainda era dividido entre online e offline. Tá, você
1: trabalhava mais com a publicidade ou com a comunicação digital.
0: Era digital, né? Sim. Só que, tipo, eu já tinha começado depois do estouro da bolha. Então, a gente não era ricos, mas também a gente não tinha... As marcas ainda não investiam. Era aquela coisa bem, sabe, tipo... Não era tão glamurosa, sabe? Era mais sofrida para você conseguir aprovar um budget, sendo que uma revista era muito mais, sabe, tipo valorizado. Sei.
1: Agora me diz uma coisa, é, é, durante esse teu período, de, 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 período da sua vida em que você teve essa, essa atuação na publicidade ou na comunicação digital, foi aí que você começou a ser voluntária?
0: Isso, exatamente. Na verdade, desde os 18 anos eu fazia voluntariado, então toda vez que eu ia fazer aniversário eu falava, ah, quero comemorar num asilo, quero comemorar num... Nossa, eu comemorei até em, em prisão, assim, em delegacia. E, e daí, é, no período que eu comecei, a gente começou a atender a Disney, eles têm um programa de voluntariado dentro da empresa que chama Volunteers, o Volunteers de orelha, né, do, hum. do camundongo. E, e daí lá eu fui na minha primeira casa de apoio a crianças com câncer. E isso foi em 2007, acho que em 2007 ou 2008. E daí eu fiquei apaixonada pelas crianças e daí eu comecei a voltar.
1: Você tava com uns 30 anos, mais isso, ou menos. Isso,
0: 30, é, um pouquinho antes, talvez, é. E daí eu comecei a voltar comecei a fazer meus aniversários e lá, comecei a ir em hospital, fazer voluntariado em hospital, fiquei super próxima e... e é muito louco isso, né é muito louco, porque daí eu parei um pouco as ações nos outros lugares que eu fazia e me foquei mais na oncologia pediátrica e, e daí foi engraçado, porque algumas crianças que eu conheci enquanto eu estava fazendo trabalho voluntário depois iam me visitar enquanto eu estava em tratamento
1: Simone, vamos, vamos passar para essa fase, eu quero muito saber como é que você, como é que era antes de você ter esse diagnóstico que eu mencionei aqui na entrada, né, no teu processo de voluntariado, então, o que, que você aprendeu antes de saber que você tinha e o que, que mudou depois, né?
0: Então, até gostei que você falou antes e depois de câncer, que eu posso até usar igual Jesus, né, AC e DC. <risos> Perfeito. É... Então, isso é muito louco, porque como eu fazia toda essa parte de comunicação, e principalmente as marcas que a gente atendia eram bem voltadas ao público infantil, eu achava que eu sabia, tipo, eu tive uma escola maravilhosa com a Disney, mas eu achava que eu sabia falar com crianças, tipo, de todos os assuntos, né? Então, muitas vezes eu chegava nas casas de apoio, nos lugares, e ficava falando, ai, porque isso é um bichinho, isso é não sei o quê, aquela coisa que a gente escuta do dia a dia. E de, tipo, ai, você tá lutando, você venceu, você todos esses lugares comuns. E achava que a informação, que na verdade, quando eu comecei a fazer um trabalho, até antes do Beabá, eu já tinha participado de uma outra ONG que recebia as crianças da região norte para se tratar em São Paulo. E muitas vezes as crianças chegavam e daí uma mãe falava nossa, eu não vou deixar meus filhos juntos, porque vai passar de um para o outro. Ai, é, você ficou falando, por isso que atraiu. Então eu achava aquilo, puxa... Sabe, falta de, talvez, escolaridade, tudo isso. E daí foi muito louco que, quando eu fui diagnosticada e eu fui procurar informação, todas as informações eram muito técnicas. Era tudo muito frio, tudo muito difícil de você até entender. E, no momento que você precisa engajar, todas as informações não te engajam. Principalmente as minhas, que diziam que minhas chances de estar aqui hoje eram muito pequenas. Então, assim, tipo, o máximo que faria me levaria a um call to action, né? Tipo, como a gente fala na publicidade, de talvez comprar um caixão, de talvez marcar um lugar lá no Jardim da Ressurreição. Não sei se pode fazer propaganda, mas esse cemitério é incrível. Tem a, a rede social dele é a melhor. Então, eu comecei a perceber isso. E daí eu via que não era só um problema das crianças talvez, talvez não terem escolaridade, mas era o assunto não ser... Talvez explicado, e eu nem acho que seja para faixa etária só infantil, mas para todo mundo. E eu acho que isso já mudou bastante de quando eu fui diagnosticada até hoje. Já vem mudando bastante. Mas era muito tabu, sabe? Minha mãe não falava. E, e ainda tive que ouvir assim: tá vendo? Você ficou tanto tempo junto das crianças com câncer que atraiu. Teve gente que falou que pegou, né? Então, isso era uma coisa que eu ouvia bastante. E daí, depois que, que, que eu comecei a ler e ver todo esse é falta de preparo com as informações eu, eu fui internar uma vez careca, e eu ganhei um kit que tinha um pente, uma touca e um shampoo do,
1: falei, hospital.
0: do hospital eu falei, gente, isso é uma informação entendeu, e, e eu falo isso sempre porque eles continuam dando Sei lá, pra mim, eu acho que talvez separar, entendeu? E eu já ouvi, quando eu fui reclamar, a gente falando, primeiro que você é a única pessoa que reclamou, mas daí, quando você tá em tratamento, você tá tão agradecido por tanto que você, sabe, tá recebendo e tudo isso. E, e eu tinha até medo de reclamar. Minha mãe, às vezes, brincava, falava, não reclama que vão cuspir na quimioterapia. <risos> Então, você fica até com medo, sabe? Se alguém faz qualquer coisa pra você, você super agradece.
1: Eu tô percebendo que sua mãe é uma grande conselheira, né? Pelos exemplos <risos> que você deu até agora.
0: Al, Alguns eu até brinco, tá? Que ela vai falar, Não, eu nunca falei isso, mas tem umas coisas... Não, ela é ótima, ela é ótima, ela aguentou forte. E daí eu fui percebendo que, assim, e à medida que eu fui aprendendo, eu fui compartilhando com as crianças. Então, eu perguntava, pra que que é o catéter? Daí, os enfermeiros, os médicos me explicavam, olha, ele fica aqui, o teu vai ter um cabinho, que ele vai pra uma veia mais próxima do coração, porque é pra bombear melhor. O quimioterápico vai, sabe? Porque as crianças, às vezes, perguntavam, por que é que vai cair o cabelo? E daí, a maioria das pessoas fala, né? Ah, é porque o remédio é forte. Só que você pensa, você dá essa explicação pra criança... E daí ela vai comprar algum medicamento forte na farmácia, o que, que ela vai imaginar, né? E daí a hora que eu fui descobrir por que caiu o cabelo e fui contar pra elas, nossa, eu lembro desse dia, foi uma mudança incrível, assim, na maneira de... Vocês sabem por que o cabelo caiu? Não, não,
1: não, exatamente não.
0: É porque é, quando você vai tratar o tumor na né, quimioterapia, né, ela é sistêmica, vai pro corpo todo. E a, essa medicação tá indo nas células que estão se duplicando rapidamente, né, uhum. proliferando. Que são células cancerígenas, só que a gente tem no nosso corpo células que se duplicam rapidamente também. Uma delas é do cabelo. Entendi. E daí ele faz esse efeito, porque mata as células capilares. Agora,
1: Simone, assim, a segunda parte da minha pergunta ficou praticamente sem sentido, porque evidentemente mudou completamente a tua abordagem depois, Totalmente. né? Totalmente.
0: Totalmente, totalmente. Antes eu entrava até no quarto... Até por uma questão eu... de
1: conhecimento né? Total.
0: Mesmo. E antes eu entrava no quarto de uma criança, até eu conseguir, tipo, entrar num assunto e tudo isso, eu ficava uma meia hora conversando. Depois que eu tive câncer, que eu chegava lá e falava, ah, você tapou no catéter, olha, eu pus e mostrava o meu. Gente, era empatia assim na é hora. outro papo. Outro papo. Outro papo. E e daí tudo isso era muito louco porque o negócio do cabelo depois que às vezes eu contava eu chegava no hospital olha assim elas puxavam o cabelo tá caindo então eu acho que tá matando então assim você vê gente que muda às vezes, completamente com... a percepção completamente porque às vezes você não quer contar você fala assim ah é pra criança é uma, é uma picadinha mas não dói nada daí dói daí tipo ela perde a confiança em você e o que acontecia era que eu falava a verdade mas eu tentava falar de uma maneira um pouco mais que engaje entendeu não que desespere e, e não só eu, aprendi isso com o meu. Eu acho que quem me ensinou isso basicamente foram os enfermeiros também, que já, já estão acostumados a lidar com a gente, né? Com a vida real, né? Exato.
1: Simone, eu vou falar sobre o guia e as coisas que, a, que o Instituto faz, uh, mas antes eu quero falar mais sobre a tua vivência do câncer, né? Sobre uhum. você. Me conta um pouquinho como é que foi pra você, Simone. Você estava lá, pô, publicitária, fazendo lá um monte de coisa legal, voluntária, né? Que é pô, mais legal ainda, né? Tendo essa esse lado da sua vida voltado para as pessoas que estavam nessa situação. De repente, você vai fazer lá um exame, etc., e descobre que você tem um, um câncer importante, né? Me conta como é que foi essa passagem. Eu sei que você já deve ter falado isso 200 vezes, mas acho que é legal a gente aprender um pouco com a tua... com a forma de encarar, principalmente agora, né? Depois de ter passado por isso e tal.
0: É, é... Então, na verdade, eu não tive um, um exame, nada disso. Eu fui... Eu tinha um cisto de ovário, mas já deixando bem claro aqui aquele Ministério da Saúde adverte. Meninas que tenham cisto de ovário, não se apavorem, porque... Ah, foi
1: isso, né? Você foi, você foi tirar o cisto. Fui tirar
0: um cisto, porque até eu tinha um ano, mais ou menos, acompanhando e, teoricamente, não era nada na, nos exames de imagem, tudo, não dava nada. E, e daí eu fui, e daí como eu tinha uma possibilidade de ter câncer que era em, em torno de 5%, e se fosse, ia ser algo bem tranquilo... Eu tive a oportunidade de operar num dos hospitais que eu ficava com as crianças, que era um hospital oncológico. E daí eu fui para uma vidilaparoscopia, que ia ser uns 40 minutos. E daí eu percebi que deu algo errado quando eu acordei na UTI, na mesma UTI que eu ficava com as crianças. E daí eu olhei para baixo, assim, minha barriga toda retalhada. E, e é engraçado que antes de ir pra cirurgia, né, eu sou toda assim mais... mais acho que eu sou engraçada às vezes, e eu escrevi na minha barriga, cuidem de mim. Por quê? Porque eu fiquei com medo de chegar na sala de cirurgia e ninguém sabia que eu era uma pessoa legal, né? Então, eu escrevi um Cuidem de Mim. E daí, quando eu acordei e olhei pra baixo, eu achei que ia ter um recado, sabe? Nós cuidamos, uhul, sei lá, vai Corinthians. E tinha um monte de remendo, um monte de tubo, de fio. E daí, eu lembro que eu chamei a enfermeira e perguntei, câncer? Ela falou, é. Daí, eu pedi pra chamar meus pais e ela falou que tava fora do horário de visita. E daí foi punk, porque a única coisa que eu ouvi era uma senhora do meu lado que gritava eu vou morrer, eu vou morrer. Daí no começo eu ainda, tava, eu ainda tava um pouco chapada e eu ficava pensando, ai, vou gritar, vai pra luz! Daí eu pensei, não, porque ela tá me fazendo companhia. A hora que ela parar de gritar, eu vou saber que ela morreu, né? E, e daí eu fiquei... E depois eu dormi. Eu dormi, depois eu só acordei no quarto. Daí eu fiquei sabendo que meu pai pediu pra me deixar bem chapada, porque ia ser um susto, né? E foi. E foi. E daí, quando eu acordei, fiquei sabendo tudo. É, eu fiquei sabendo que num ovário eu tinha um, um tipo de câncer um pouco tranquilo, daí no outro um agressivo, e já tinha espalhado, já tinha metástases no peritônio e já estava com os gânglios comprometidos. Então, daí eu tirei cinco órgãos, tirei uns pedaços do peritônio e esses 51 gânglios. Mas daí foi isso, daí eu saí... E, e eu não fui entrar na internet e dar um Google, porque eu já falava para as crianças e familiares, não deem Google, porque né, a gente vê que uma unha, uma unha encravada é câncer. Então, eu fui procurar no site dos hospitais. E quando eu entrei no site dos hospitais, para minha surpresa, era sim, assustador, porque sempre tinha o número de pessoas diagnosticadas com meu tipo de câncer e a quantidade de que ia morrer. Então eu falava, gente, cadê o, sabe, o engajamento, cadê o lance pro paciente, pelo menos, tentar alguma coisa e não deixar ele apavorado. Então isso eu percebia, pelo lado da comunicação, que eu chegava na consulta muito mais ansiosa do que se eu tivesse tido uma informação um pouco mais, sabe, tipo, sei lá, eu fico até comparando, se vai cair um terremoto, ninguém vai chegar e vai falar, metade vai morrer, outra metade, você vai tentar umas rotas de fuga, você vai pensar algumas coisas, né, e eu sentia essa falta, sabe. De um pouco mais essa de analogia direcionamento. Essa é
1: genial, né? Quer dizer, como se você estivesse diante de um desastre, e você ficasse publicando os números... Exato. Estatísticas, Exato. Né? Exato. Em vez, Exato, Em vez de sugerir técnicas de...
0: Exato, de, de talvez de, melhorar. De, de sair
1: daquela situação ou de superar aquela situação, Exato. você fica falando, dizendo, olha, nesses casos costuma morrer metade.
0: Exato. Perfeito. E olha que ainda tem, ainda tem, hoje em dia já melhorou bastante, mas ainda tem instituições que a, a primeira informação é essa.
1: Ô, Simone, e no teu caso aí, depois que você, você contou aí essa situação, aí você acordou no quarto, ó, vamos falar aí, sei lá, duas, três semanas depois, como é que você estava se sentindo?
0: Gente, eu estava muito chapada ainda, porque eu tomei bastante remédio, porque é, era muito, foram muitos cortes né, na barriga, então eu ainda estava um pouco, eu acho que isso foi bom, porque eu ainda estava um pouco anestesiada, sabe? Por outro lado, teve uma coisa boa também, deu já estar dentro do ambiente oncológico e já conhecer os processos, tudo isso, ter as crianças para me incentivar, porque eu me inspirava nelas, porque elas passavam por coisas horríveis, eu já sabia o que talvez eu teria que passar e elas estavam lá, então, né, já era, dava uma força. Por outro lado, eu fiquei muito apavorada e eu ouvi algumas coisas que foram muito difíceis, então algumas mães e pais que eu encontrei nos hospitais começaram a falar que não acreditavam mais em Deus, ou... Qualquer outras crenças, porque eu que estava lá ajudando os filhos deles, agora estava doente. Então, isso para mim foi muito difícil mesmo. E esse lance das pessoas falar tá vendo? Se aproximou tanto, tomou isso para si. Então, isso foi difícil. Mas daí foi muito louco que eu comecei a aprender muito com os psicólogos a ressignificar, né? Que você ressignifica as coisas. E eu lembro que quando uma das mães falou alguma coisa, eu pensei... Na verdade, eu estava no hospital porque eu fui ajudar as crianças e elas salvaram minha vida. E não o contrário, Entendeu? Porque se eu não estivesse lá, eu não teria operado e eu não estaria aqui hoje. E daí, eu preciso te corrigir uma coisa, que você falou no começo, Ah, Simone, a gente está curada. É, eu vi
1: que você torceu o nariz na isso. hora. Como é que é? O, 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 que, como é que você lida com essa ideia?
0: Doutora Andréia, não fui eu. Doutora Andréia é minha oncologia clínica, oncologista clínica. Eu tenho nove especialidades e, e foi muito louco, porque é, desde o começo você vai com aquela visão de cura, né? Porque todo mundo fala, a sociedade fala, cura do câncer, cura, cura, cura então eu fui, eu fiquei durante cinco anos porque você vai ficando sem a doença você vai fazendo os exames e dependendo do tempo alguns cânceres são cinco anos, outros 10 e daí você, e eu fui no dia da minha consulta de cinco anos, com bexiga, com uma camiseta sobrevivente com bolo, com tudo, e cheguei lá feliz da vida, e fiz um carimbo, curada, para pôr no, no prontuário, o um certificado, e a Andrea falou eu não posso, sabe, te dar uma certeza eu não posso escrever, assinar um negócio desse, e no dia, foi um dos dias mais horríveis da minha vida porque, tipo, você acha que aquele fantasma nunca vai sair, sabe, da sua cabeça. E daí eu fui aprendendo que, que acho que a cura, às vezes, a palavra cura, esse peso que a sociedade põe não é mais importante, mas o importante é a qualidade de vida, sabe? Porque a gente tem pessoas curadas com sequelas muito grandes e muito ruins e a gente tem pessoas tratando o câncer há anos, eu tenho amigas em tratamento há anos, que levam, teoricamente, uma vida mais saudável do que pessoas saudáveis. Então, eu acho que a, a, a virada do Beabá também é essa, sabe? É óbvio que a gente quer a cura do câncer, é óbvio. Mas é não focar tanto nesse peso, porque para o paciente acaba sendo um peso também. E daí a gente tem aquela coisa tipo, ai, venceu. E daí você pensa, e as crianças que morreram, elas perderam? Sabe, eu não acho que eu perdi meus amigos para a doença. Isso a gente vê direto, tipo, o Jornal Nacional, não sei quem perde a luta para o câncer. E daí você não vem sem em outras doenças, sabe? Perde a luta por um derrame, perde a... Então, assim, parece que a pessoa, sabe, não foi forte o suficiente.
1: Uhum. O, o, Simone, você está me dando uma, uma excelente trilha aqui para o próximo bloco. Eu quero falar um pouco sobre a morte. Mas antes, até a gente conversando aqui, a gente, eu estava falando sobre o humor, né? Sobre essa tua coisa de gostar de brincar, né? Uhum. Da onde vem isso, Simone? Porque eu estou percebendo que você já tinha isso muito antes de ter passado por essa por esse perrengue gigante aí do câncer, né? Você, de onde vem essa, essa luzinha aí?
0: Gente, eu não sei, eu acho que meu pai, meu pai faz muita brincadeira, mas às vezes são aquelas brincadeiras bobas, tipo, sabe, ele vai na padaria e a moça fala, o pãozinho acabou de sair, daí ele, ah, quando volta? eu falo, ai, não, <risos> sabe, a gente tá em elevador, às vezes para o elevador e a moça fala, tá de...", pergunta, tá descendo? Dele, não, tá parado. Então assim, mas sabe, são umas piadas que eu nunca faria, mas quem sabe as minhas sejam iguais, né? Eu lembro, acho que uma das piadas que eu acho que foi mais legal uma...
1: bom, tá legal que você já acabou com a sua mãe no primeiro bloco, agora você acaba com o seu pai Exato. né você vai chegar em casa e vai apanhar né? é,
0: eu tenho uma irmã ainda é... <risos> dá pro próximo bloco <risos> Não é? foi muito engraçado que eu uma vez umas amigas sofreram um acidente de carro e daí elas ficaram no hospital e não podia ter visita e não sei o quê. E daí, isso foi bem antes do, de eu ter câncer. E daí eu me fantasiei de médica. Eu falei, ah, eu vou lá porque eu vou visitá-las. Daí eu pus uma roupinha, pus uma, uma malinha e tal e fui. Como se fosse médica. Consegui entrar, maravilhoso, entrei no quarto. E não é que a hora que eu estava lá com a Ju no quarto, eu entro o médico. E daí o médico entra, me vê lá no quarto, vai me cumprimentar e fala, boa tarde, doutor Arnaldo. Daí eu, boa tarde, a menina angélica. <risos> É que quem não é de São Paulo não vai rir. <risos>
1: eu tô achando que nesse dia aí os genes paternos falaram alto ali. É? Porque essa piada é bem no estilinho da tapadaria, é? né? Não
0: é? E, mas daí foi mas muito é engraçado. eu né, adoro. Então, daí foi muito engraçado. Mas, enfim, já era assim. Ô, ô, Simone,
1: vamos falar agora da, da, dessa história de morte, né? Eu volto e me menciona aqui no, no programa. Uma vez, quando eu era bem moleque, eu fui parar lá na Indonésia. E eu me lembro, assim, de ter ficado muito chocado com a cerimônia de funeral... Que tinha tudo a ver com uma espécie de, de bloco de carnaval, assim, né? Era um bloco de carnaval, para a nossa cultura aqui, é, tinha tudo semelhante a um bloco de carnaval, quer dizer, um monte de gente atrás de um. De um, um acho que era um carro, assim, uma, uma estrutura ali com roda e tal, e um monte de gente pulando e batucando e, e tudo colorido e tal. Eu achei que era um carnavalzinho e tal. E eu fui seguindo aquilo, curioso e tal, vendo o que, que era, e, e, e naquela, naquela estrutura com rodas, e um corpo, e, um, e, e uma pessoa que tinha morrido, né? Embrulhado nos tecidos e tudo, muito colorido, com muita flor, e oferendas e tal. E aquilo, pô, eu era moleque, então nunca tinha visto, não sabia que tinha essa outra visão. Eles são hinduístas, a maior, maior parte do, do, do povo na, na, na área de baile ali é hinduísta, né? E, enfim, tinha essa. essa relação diferente, uma celebração com a passagem, né? E depois fui, enfim, viajando mais e vendo que isso acontece em uma série de lugares. tudo Aqui tem essa coisa do peso, né? Uhum. Da, da, da coisa fúnebre, escura, do preto, do... Tem essa outra simbologia, sem querer fazer juízo de valor, né? Como é que é, assim, quem é, passou por uma situação como a sua, né? O que, que você... Que mudou alguma coisa? Você falou, passado aí, sobre essa coisa da, da qualidade de vida, né? De, de entender que o que tem é agora, né? Uhum. O que, que a gente tem de verdade é a gente aqui, um olhando para o outro e conversando. Mas me fala da tua, do, do, do teu entendimento, da tua visão. O que, que mudou, se mudou com relação à finitude, digamos?
0: Acho que eu sempre fui uma pessoa que sempre aproveitei demais, sabe? Sempre fui essa pessoa feliz, querendo viver ao máximo e tal. E é muito louco, a gente tava conversando aqui até antes, que eu ia muito no show do Calbi Peixoto lá no Bar Brama, e eu sempre ia com medo dele morrer, porque ele já tinha certa idade e tal. E quando eu fui diagnosticada com a doença, eu comecei a ir com medo de eu morrer. Então, nessa hora, você começa a pensar que não são só as pessoas mais velhas que, né? Tipo, teoricamente, é óbvio, elas estão na nossa frente, mas é aquela coisa que você se sente mortal todos os dias, e eu acho que isso, mesmo quando você está no tratamento, mas depois também, isso eu continuo acho que comigo até hoje, é óbvio que tem vezes que que a vida vai voltando ao normal, sabe, que coisas que eu parava antes para ver, antes eu andava na rua eu via as árvores, eu via os passarinhos, então tem dias que eu não vejo mais, mas como eu estou sempre né, nesse ambiente com as crianças, então, infelizmente, essa, essa semana duas crianças faleceram, então, vira e mexe, volta isso, sabe? Porque é, de novo, a sensação de impermanência. É, de novo, é, esse negócio até que você comentou de, de ser pesado e tal, é muito louco, porque, às vezes, eu vou em vários velórios, enterros de crianças e, e são bonitos, porque algumas mães soltam bexigas, é, outras mães levam flores e alegram, sabe? Porque já é difícil, né? Principalmente porque você tem aquela coisa do caixãozinho menor. Às vezes tem uns... Sabe, eu já cheguei em, em enterro que foi muito, muito emocionante porque o caixão cachorro, estava o cachorro adesivado com, com o personagem do Beabá. Sabe? Crianças que foram enterradas com o boto. Então, você vê que às vezes é um momento triste, mas é, acho que por ser criança talvez seja permitido um pouco mais de... Muitas crianças são enterradas com as roupas de super-homens e de Mulheres Maravilhas. Então, sabe, não chega a ter tudo aquilo que você falou, mas eu acho que é muito mais leve do que de adulto. E eu acho que o bonito, que é, que é triste, né? Mas é bonito é que eu vejo algumas crianças que, à medida que elas vão é, perdendo suas forças, ficando debilitadas, o amor dos pais, às vezes, até fala mais alto... É, começando a não prender a criança aqui, sabe, tipo, não querendo mais ver aquele deixar sofrimento, ir, né? deixar e então eu já presenciei situações assim, que eu, que eu tava junto e que os pais é, algumas crianças perguntavam mas como é que eu vou chegar lá, e os pais falavam eu vou descrever a sua avó e daí descrevi a avó pra criança para assim, situações bem, bem emocionantes, sabe, bem algumas crianças, por exemplo, que os pais estavam mal e as crianças chamavam e falavam, mãe eu tô indo, mas você precisa ficar bem, porque você precisa cuidar da minha irmã. Então, eu já cumpri aqui. Em uma maturidade, sabe? Às vezes a gente acha que a criança não sabe, muitas crianças não, não falam, é óbvio eu não pergunto, mas muitas dão essa abertura. E elas começam a falar, e elas falam, sim, sí, eu tenho medo de morrer, mas eu tô, eu tô cansada. E é muito louco, e elas falam, elas falam eu tô sentindo que eu tô morrendo. E acho que isso transforma, sabe?
1: Simone, vamos falar um pouquinho sobre o guia Beabá, né? eu sei que o Instituto faz bem mais do que isso, mas eu acho que o guia é a grande peça, uma né? assim, grande força, né? porque você, não sei se tinha essa, essa percepção ou intenção, mas o fato é que você fez a famosa disrupção, né? você trocou o paradigma, ele tinha um jeito de lidar com o assunto e você vai e consegue construir uma outra lógica. Né? Basicamente é um guia mesmo, né? um beabá, que vai mostrando palavras de A, a Z, uhum. com as quais as crianças e as famílias vão lidar, né? e muitas vezes que elas não conhecem, não tem a menor noção, como você falou, até os profissionais de saúde, né? muitas vezes não conhecem. É, primeiro, como é que se deu a esse projeto? Né? Como é que você conseguiu viabilizá-lo e conceber e viabilizar? E depois, como é que faz para quem tiver interesse, quiser conhecer melhor, quiser ganhar um livro desse ou comprar... Como é que faz, né? Então me conta a gênese dele, e depois como é que acessa.
0: É o mais legal de tudo é que ninguém imaginava que um dia a gente ia virar isso. É tudo muito assim, desde o começo foi muito orgânico. O guia surgiu, porque eu sentava no hospital com as crianças e a gente falava quais são as palavras mais difíceis pra gente entender. Então, a Luísa falava centro cirúrgico, a Bárbara falava é, heparinização. A... Cada criança fazia sua contribuição e a gente ficava dias falando ah, como é que a gente vai melhorar isso, como é que a gente vai melhorar aquilo. Cauã, Pedroca e várias crianças. E daí... Assim, os médicos começaram a ver, os enfermeiros, os outros profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas, e começaram a opinar. E daí um dia, isso daí tinha virado um, o livro, né? Tinha virado um, um caderno, uma espiral. A Elisa Sassi, que ilustrou, eu fiz a direção de arte, a Gica fez os textos e a gente começou a passar para os profissionais de saúde. Daí tem vários profissionais aí que aprovaram. Mas isso tudo, o mais lindo disso é que essa criação, inclusive esses textos, vem das crianças. Então isso é o mais legal. E daí a gente só achou uma gráfica, né? Fez a capa, tudo bonitinho. O, o guia, ele é distribuído gratuitamente para todas as crianças que estão em tratamento. Elas escrevem lá no site, né? No beabá.org barra guia. Pode pedir. A gente teve que colocar uma idade limite, porque realmente aquilo que você falou, às vezes a gente chega a lugar para entregar e a pessoa tem 30 anos. E a gente fala, só que se a gente entregar para adulto, a gente não consegue. São mais ou menos uma estimativa de 12 a 13 mil crianças diagnosticadas com câncer por ano no Brasil. E esse ano a gente fez 6 mil guias. Então, a gente não conseguiu nem a metade. A gente tem uma lista de pedidos deste ano de 5 mil guias. Mas a gente não tem, assim, a gente precisa de patrocínio, precisa de, de pessoas que ajudem. A gráfica já faz a preço de custo. Ô, Simone, tem muita
1: gente ouvindo a gente nesse momento e, inclusive, muita gente que está lá numa posição legal em empresas em departamentos de marketing, ou mesmo, enfim, donos de empresas, acionistas e tudo mais. Como é que é? Pra, pra, se a pessoa curtiu você, quer te conhecer melhor ou quer ajudar com, com doação, com grana e tudo, como é que é? Entra no site aqui do, do Beabá.
0: Isso, beabá.org. Se quiser me mandar um e-mail, é simone.beabá.org. mas se, beabá tivermos...
1: se, se escreve por extenso, assim, né? B-E-A-B-A, né? Isso. Beabá. Org. É,
0: é B-E-A, porque muita gente escreve baba.
1: E... B-E-A-B-A.
0: E se você tiver dinheiro e for tímido, tem nossa conta lá no site já.
1: Já pode depositar <risos> direto, né? Mas você, achei legal você dar o e-mail, porque certamente bastante gente vai querer entrar em contato com você. Vamos repetir então? Como é que é o teu e-mail? Depois eu te conto,
0: tá? Se <risos> deu certo. Tá Simone.beaba.org. Simone.beaba.org.
1: Simone, vamos ficar aqui, então, para fechar o nosso papo?
0: Espera mas eu não falo nem tchau.
1: Fala, fala. É que eu ia falar a música antes, mas pode falar. Fala, agora você já me interrompeu falar? bruscamente. Agora desculpa, você vai ter que dar tchau. Desculpa,
0: Não, gente, é porque eu queria falar também é, o quanto foi maravilhoso. Sério, foi... Sim, foi maravilhoso porque eu pedi para eles, foi muito legal, porque quando a gente começou a conversar, a gente tinha falado em gravar no hospital e fazer tudo... Porque o nosso trabalho é... Basicamente dentro do hospital, né? Só que a gente tem isso que a imagem que a gente quer passar É que o paciente não é simplesmente aquela pessoa que está no hospital E no hospital ele sempre é o vulnerável Ele nunca é o dono de si E daí quando eu falei com o pessoal da Tripe Que a gente gostaria de gravar no acampamento Quando a gente levou esse ano 70 crianças com câncer para, é, o pai grande, né, que fica aqui a 200 quilômetros de São Paulo, e eles toparam essa aventura de passar os dias lá e de conviver e de ver que, na verdade, tipo, a doença é um pedaço da vida, mas você tem muito mais da vida, e mostrar essas crianças não como essas crianças vulneráveis, que geralmente nos posts de instituições são sempre o nome da criança e a doença que ela tem. E lá não, lá é a criança em si, sabe? tipo E não é a Simone, câncer de ovário, não é o João, o osteosarcoma E lá eram as crianças, e o pessoal da trip ter entendido. E ter tido esse carinho todo, e ter estudado tudo com a gente, pra ver a melhor maneira de falar, de gravar e respeitar as crianças e elas amarem. Enfim, já agradeci demais. Mas queria dizer de coração, gente, que, que é muito trabalho que eles fazem pra, pra poder dar esse prêmio. Até fiquei com medo de ser desescolhida no meio do... <risos> Olha,
1: Simone, eu posso dizer que essa foi a interrupção mais fofa e carinhosa da minha vida. Então, sempre que você precisar, por favor, me interrompa. Oh, Simone, adorei. Obrigado pelo depoimento. Muito legal você ter dito isso. Eu fico feliz pela equipe né, que estava que, que lá e que, e que teve essa sensibilidade. Né? Então, fico feliz mesmo, de verdade. Simone, mais uma vez, obrigado de verdade pela presença. Parabéns pelo trabalho. Beijão.
0: Triple FM Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph Pela emoção, pela liberdade Pela aventura For the ride